0: Was wir hatten, sind, sind Präsentationen und, und Visionen, wie es weitergehen soll. Einmal die, die Männer und aber auch, was uns immer wichtig war, äh, vernünftigen Nachwuchs.
1: Uli Prüfke äh, war damals sozusagen frei, wenn man das so sagen kann. Und als wir auf der Trainersuche waren, ist dann der Vorstand, dem ich ja auch schon angehörte, so ein bisschen an mich dann Andreas, hast du nicht eine Idee oder was? Da habe ich Uli Prüfke vorgeschlagen.
2: Ja, Herr Prüfke hat mich dann nach KW bestellt, weil er einen Zahnarzttermin dort hatte. Ja, habe ich ihn da abgeholt mit meinem roten Renault. Dann sind wir nach Zeuthen gefahren, weil er hatte Training. Ich wurde also als Fahrer benutzt.
3: Ich kann immer nur sagen, dass ich von, von Uli eine Menge gelernt habe. Eine Menge gelernt habe, Umgang äh, mit Spielern, die ja, in, 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 in Gespräche auf Augenhöhe. Das kann man sich äh, ganz gut von, von so einem Trainer abgucken, Ja
4: mit diesem neuen Impuls, dann neuen Trainer vielleicht auch zu installieren und vielleicht der Mannschaft ähm, noch, ein, noch ein bisschen mehr Input auch zu geben, äh, vielleicht auch was die, die taktische Seite angeht. Ähm, das war, glaube ich, dann auch nochmal ein entscheidender Punkt, um dann letztendlich diesen Aufstieg umzusetzen. Dann letztendlich
5: Damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zoll. Zehn Jahre Aufstieg in die Brandenburg Liga. So heißt diese dreiteilige Serie, die heute startet, in der wir zurückblicken auf einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Im Juni 2012 schaffte die Eintracht erstmals den Sprung in die höchste Spielklasse des Landes Brandenburg. Wahrlich ein historischer Moment. Mit fünf Zeitzeugen spazieren wir zunächst durch die gut zehn Jahre vor dem Aufstieg, in denen die Basis gelegt wurde für diesen Triumph. Es geht um die Rückkehr in den Landesverband Brandenburg, um die Visionen von Steffen Gerlach und vor allem um die Ära von Trainer Uli Prüfke. Es geht um Verhandlungen auf der Terrasse, Spielerverpflichtungen im Taxi, Disco-Besuche älterer Herrschaften und Scheitel, die auf Usedom gezogen wurden. Mein Name ist Gregor Hummelau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wer damals dabei war, kann sich gewiss noch an diesen Tag erinnern. Der 9. Juni 2012 kann getrost als historischer Tag in der Geschichte des SC Eintracht Mirstorf-Zeuthen bezeichnet werden. Es ist der vorletzte Spieltag der Landesliga Süd und an diesem Samstag spielt unsere erste Männermannschaft vor 200 Zuschauern am Wüstemarker Weg gegen den BSC Preußen 07 Blankenfelde Malo. Das Endergebnis lautet 7 zu 2. Weil gleichzeitig der große Rivale im Titelkampf, der VfB Hohenleipisch, zu Hause gegen den SVM Mühlberg überraschend mit 1 zu 2 verliert, ist der Aufstieg der Eintracht in die Brandenburg-Liga perfekt. Und dieser Mann hat einen großen Anteil daran.
2: Ich bin Sebastian König, ich bin seit 2006 mit einer kleinen Unterbrechung bei der Eintracht und war im Aufstiegsjahr 2012
5: ähm, offensiver Mittelfeldspieler und Kapitän. Klar, Sebastian ändert sich natürlich noch sehr genau an diesen Tag. Lassen wir ihn also ein wenig erzählen. Ja, dann 9. Juni 2012, ähm, werden wir vermutlich alle nicht, nicht vergessen, Heimspiel gegen Blankenfelde.
2: Ähm, auch das hat ja nochmal eine, noch mal eine eigene Geschichte. Ich glaube, wir liegen nach einer halben Stunde, liegen wir einfach mal eins zum hinten. Und, ähm, ich glaube, dann lässt der Torwart von Blankenfelde den Ball fallen, äh, gerne stochert den rein und ähm, wir drehen es dann bis zur Pause, glaube ich, auf, auf 4.1 und damit war klar, wir haben unseren, unseren Job gemacht. Aber für uns war alle wichtig, wir wollen nicht wissen, wie es in in Hohen Leib besteht. Ähm, und ich weiß, in der 70. Äh, bin ich an der Bank vorbei und, und Schütte grimmst mich an, so, ey, willst du wissen, wie es da steht? Willst du wissen, wie es da steht? Ich sage, nein, sag's mir nicht. Er sagte, ich, ich glaube, es ist ganz gut für uns. So Und dann hatte ich so schon ein Gefühl, okay, hier kann was passieren, das Spiel war vorbei. Wir haben uns alle abgeklatscht und ähm, ja, auf einmal sagt dann, sagt dann der Stadionsprecher ähm, das Ergebnis aus aus Hohenleipisch und gibt ein ganz ganz witziges Bild. Äh, dann sind jetzt mal so alle Dämme gebrochen die Jungs so zusammen ich lieg irgendwo auf dem Boden Adi Wittmann klopft mir auf den auf den Rücken es war so erste Emotionen. war das war dann schon irgendwie ne? wenn du dir die ganze Rückrunde oben bist dann wünschst du dir auch das irgendwie zu erreichen zum 100-jährigen Jubiläum mit deinem Club mit deinen Freunden sowas Besonderes und das war das hatten wir dann ähm, hatten wir dann geschafft in dem Moment war also war noch 100 pro Tränen bei, bei mir im Spiel ähm, aber es war war sicherlich der der
5: besonderste Moment, ähm, jetzt den wir so als Gruppe dann in Miersdorf hatten. Sebastian deutet es an, der Aufstieg ist ein ganz besonderer Moment in einem ganz besonderen Jahr. Denn die Eintracht feiert 2012 ja auch noch ihren 100. Geburtstag. Und ausgerechnet in diesem Jubiläumsjahr schafft die erste Männermannschaft den Aufstieg in die höchste Spielklasse des Landes Brandenburg. Aber dieser Aufstieg kommt nicht aus heiterem Himmel. Er ist der Höhepunkt einer Entwicklung, die schon viel früher einsetzt. Und das kann uns am besten dieser Mann erläutern.
1: Also ich bin der Andreas Wafziniak. Ich bin in dem Verein seit 1963, damals bei der SG Zeuthen. bin also im nächsten Jahr 60 Jahre im Verein, bin Jahrgang 53 und habe in dem Verein eigentlich alle Funktionen, die man sich vorstellen kann, Ausgefüllt, bis auf den ersten Vorsitzenden. Ich war zweiter Vorsitzender, ich war Vereinsmanager und im Aufstiegsjahr selber habe ich äh, meine letzte Saison als Teammanager gemacht. Okay,
5: Andreas vorzustellen ist eigentlich ziemlich überflüssig. Er ist Herz und Hirn der Eintracht, ganz gleich, welche Funktion er gerade bekleidet. Also. Wann beginnt denn aus seiner Sicht die Erfolgsgeschichte, die die Eintracht schließlich in die Brandenburg-Liga führt?
1: Naja, da muss man eigentlich sehr lange zurückgehen. Wir haben ja äh, jahrelang im Berliner äh, Fußballverband in Berlin Fußball gespielt. Waren die Fahrtwege auch äh, viel näher. Wir hatten aber immer das Problem, dass insbesondere im Nachwuchsbereich die Jungs, damals hatten wir glaube ich auch keine Mädchenmannschaft, die Jungs immer gingen vollkommen Unbekannte spielen mussten. Also nicht gegen ihre Schulfreunde aus der Nachbarschaft oder sonst wie. Äh, hinzu kam, dass wir unser Vereinsheim ausbauen wollten. Das ging nur über den Goldenen Plan Ost. Dazu mussten wir aber Fußball in Brandenburg spielen. Äh, da gab es also eine ganze Reihe von Gründen. Auch wir hatten jedermann so Sportgerichtsverfahren. Nicht, weil wir so unsportlich waren oder unfair, sondern weil es immer Auseinandersetzungen gerade im Berliner Bereich gab. Wir haben uns dann entschlossen einen Antrag zu stellen, in den Brandenburger Fußballverband zu wechseln, haben es dann auch in einer Mitgliederversammlung beschlossen, nachdem auch mit dem Kreisfußballverband geredet hatten, nach Wusterhausen in den Kreisfußballverband zu wechseln. Haben es dann auch gemacht und mussten dort in der ersten Kreisklasse anfangen.
5: Naja, und die Mannschaft legt in der ersten Saison im neuen Verband gleich einen super Start hin. Sie wird Meister und steigt in die Kreisliga auf. Nicht nur das.
1: Ja, wir sind dann im ersten Jahr auch gleich Kreispokalsieger geworden, also haben dort im Finale Zahnsdorf ein wenig weggefegt.
5: Äh, Entschuldigung, Andreas, Zernsdorf ein wenig weggefegt. 9 zu 0 gewinnt die Eintracht das Kreispokalfinale. Das dürfte heute noch Rekord sein. Jetzt du wieder.
1: Und da reifte so der Plan, irgendwann wollten wir irgendwann mal ins Land kommen. Wir hatten eine recht erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Und waren in der Auffassung, mit dieser jungen Mannschaft kann man durchaus was
5: machen. Ja, es gibt so etwas wie einen Plan oder besser noch eine Vision. Man hat eine gesunde Mischung aus gestandenen und jungen Spielern beisammen. Und vor allem einer sieht darin eine Chance.
1: Unser leider viel zu früh verstorbene Steffen Gerlach hatte dann, nachdem wir in die Landesklasse aufgestiegen waren, Schon die Ideen. mit dieser Mannschaft kann man unheimlich viel erreichen. Und vielleicht gelingt es uns, er hatte ja Visionen entwickelt, vielleicht gelingt es uns in zehn Jahren vielleicht mal Brandenburg-Liga zu spielen. Und alle haben ein bisschen hier lächelt. Und gesagt, na, aber man muss sich eben hohe Ziele stellen. Und die sind auch konsequent sozusagen von ihm angegangen worden.
5: Dass wir hier und jetzt über den Brandenburg-Liga-Aufstieg von vor zehn Jahren sprechen können, ist auch sein Verdienst. Steffen Gerlach, der 2010 mit nur 46 Jahren stirbt, hat die Eintracht auf besondere Weise geprägt. Er ist Jugendtrainer, Vorstandsmitglied, Macher und vor allem ist er Vordenker und Visionär. Auch Dieter Kaczewski hat ihn erlebt.
0: Mein Name ist Dieter Kaczewski. Im Jahr des Aufstiegs war ich erster Vorsitzender der Eintracht.
5: Dieter erinnert sich auch, dass da irgendwas ist mit einem Plan oder einer Vision und er ruft Hansi Exner an, ein alter Mitstreiter und aktuell unser zweiter Vorsitzender. Hansi kramt in seinen alten Unterlagen, und findet das Papier von Steffen Gerlach. Überschrift, Ausblick, wir haben Visionen. Das Papier skizziert die angepeilte Entwicklung der Erstmännermannschaft von 2005 bis 2008. Aber nicht nur das.
0: Äh, was wir hatten, sind, sind Präsentationen und, und Visionen, wie es weitergehen soll. Und die, die gesamte Entwicklung dabei im sich einmal die, die Männer... Und aber auch, was uns immer wichtig war, deswegen auch der Zusammenschluss ja damals mit, mit, mit Zeugen, äh, vernünftigen Nachwuchs und natürlich qualifizierte Übungsleiter. Äh, und das haben wir versucht darzustellen, auch gegenüber der Gemeinde, weil wir ja auch gewisse For Forderungen oder Wünsche hatten an, an die Gemeinde, die auch großteils erfüllt wird, wenn man sich kümmert um Nachwuchs und so weiter. Und das hat alles zusammengepasst Und äh, da hatten wir so ein von 2004 bis 2008. Und da war 2008 unter anderem ein Ziel, äh, mit, den, mit den Männern äh, die Landesliga im, im, im Blick zu haben. Und äh, das hat uns ja dann schon 2007 gemacht. Wie das halt so ist mit Visionen. Die einen werden
5: nie Wirklichkeit, die anderen früher. Die Brandenburg-Liga taucht in diesem Papier übrigens
0: nicht auf. Ist aber ein Thema. Unser Ziel ist, auf Landesebene zu spielen. Und Landesebene bedeutet ja für einen Amateurverein, immer, äh, ja, ist eigentlich das, das höchste, was man so erreichen kann. Brandenburg-Liga, denke denk ich, alles andere, Oberliga und so weiter, geht dann schon in, in Dimensionen rein, die man finanziell auch äh, sehr schwer stemmen kann, wenn man nicht, nicht ganz große äh, Sponsoren hat. Und was ist mit den Spielern?
5: Kennen Sie dieses Papier mit dieser Vision? Wissen Sie, dass die Macher des Vereins mit dieser Mannschaft höher hinaus wollen? Dieser Mann ist damals auch dabei.
4: Ja, mein Name ist Alexander Schröder. Ich bin seit 1990 bei der Eintracht und war im Aufstiegsjahr 2012 Torwart von der ersten Männermannschaft.
5: Alex, das darf man so sagen, ist ein Kind der Eintracht. Seit klein auf dabei, Spieler, Trainer. Und auch er erinnert an Steffen Gerlach, der mit seinen Ambitionen durchaus offensiv umgegangen ist.
4: Steffen Gerlach hatte ja damals diese Philosophie, die hat er eher mal dem die der Öffentlichkeit nahegebracht gehabt, zu sagen, ja, die Eintracht in so und so vielen Jahren immer wieder eine Liga höher, die und die Entwicklung. Und das ist ja auch tatsächlich so eingetreten. Auch
5: weil dieser Mann ins Spiel kommt. Uli Prüfke, Legende von Union Berlin, Kapitän der Pokalsiegermannschaft von 1968. Nach seiner Spielerkarriere ist er als Trainer unterwegs und landet in der Winterpause der Saison 2002-2003 am Wüstemarker Weg. Was damals natürlich noch keiner ahnt, er prägt die kommenden gut zehn Jahre, die man mit Fug und Recht als Prüfgeärer bezeichnen darf. Bei allem Respekt darf man natürlich schon mal fragen, wie kommt ein Mann mit diesem großen Namen zur sportlich damals kleinen Eintracht? Andreas erklärt uns das.
1: Uli Prüfke äh, war damals sozusagen frei, wenn man das so sagen kann. Und als wir auf der Trainersuche waren, äh, ist dann der Vorstand, dem ich ja auch schon angehörte, so ein bisschen an mich herangetreten. Andreas, hast du nicht eine Idee oder was? Da habe ich Uli Prüfke vorgeschlagen. Ich kannte Uli Prüfke, der früher Trainer in Königswusterhausen war. Und mein Sohn war damals Mannschaftskapitän seiner Mannschaft. Hat ja auch noch jahrelang in KW gespielt kannte den Uli auch recht gut, muss ich sagen, weil wir uns auch damals im Königshausen ganz gut verstanden haben und hat ihn dann angesprochen und er war ein bisschen unbedenkt um und hat dann aber zugesagt und wir konnten dann auch noch André Hollo, der jetzt äh, Rektor der Grundschule in Zesen ist, äh, der früher im Königshausen mit Marek zusammengespielt hat äh, den ich auch ganz gut kannte und Uli kannte ihn logischerweise auch ähm, überzeugen können als Co-Trainer äh, Anzufangen?
5: Moment, nochmal nachgefragt. Also, die Eintracht spielt damals in der Kreisliga, weit weg von Landesliga oder gar Brandenburgliga. Was genau reizt Uli Prüfke an diesem Trainerjob?
1: Uli hatte zu diesem Zeitpunkt, äh, keine Mannschaft trainiert. Uli Prüfke war zu diesem Zeitpunkt auch okay keine 20 Jahre mehr. Und er galt als Trainer der alten Generation. Er kann aber ohne Fußball nicht sein, ohne Jungs zu, äh, um sich herumzuräumen, um ihnen versuchen, was beizubringen. Und er hat hier die Chance gesehen, zumal er ja von seinem Wochenendgrundstück. Er wohnt ja damals mitten in Berlin. Damals hieß es noch Themenplatz, jetzt heißt der Platz der Vereinten Nationen. Hm. Ähm, da wohnte er, aber er hatte ja sein Wochenendgrundstück hier und war fast immer draußen. Äh, Brauchte keine weiten äh, Fahrwege zu machen, konnte sich akribisch vorbereiten und hat dieses Potenzial gesehen in dieser Mannschaft. Und ich denke mal, das hat ihn dann dazu bewogen, Ja zu sagen. Zumal wir ihm auch gesagt haben, was also auf das und das wollen wir erreichen. Also wir wollen mit der Mannschaft auch ins, ins Land.
5: Nochmal nachgefragt, wie läuft denn dann die Verpflichtung eines solchen Trainers ab? Trefft man sich in der Geschäftsstelle oder an einem anderen Ort?
1: Ich habe ihn natürlich angerufen und dann haben wir uns getroffen. Also es, Wo? Na, bei mir zu Hause. Also wir haben grundsätzlich, kann man ja jetzt so sagen, wir haben Gespräche, wenn überhaupt nicht. Fast nie hier im Vereinsheim gemacht. Im Wesentlichen war das bei mir auf der Terrasse. Weil in meiner Umgebung in Da hatte ringsrum keiner mehr mit Fußball zu tun. Es ist ja nicht so wie heute. Wenn man sich heute hier im Vereinsheim mit irgendjemand trifft, dann wisst zehn Minuten später über Facebook die ganze Welt, dass sich der und der mit dem und dem getroffen hat und da ist doch was im Busche. Meine Nachbarn hat überhaupt nicht interessiert, mit wem ich da auf der Terrasse sitze. Da haben wir unsere Gespräche geführt, unsere Strategien entwickelt, aber auch das eine oder andere Gespräch mit dem Spieler geführt.
5: So, jetzt also Uli Prüfke. Den zeichnet neben seinen Trainerfähigkeiten und seinen menschlichen Qualitäten noch etwas aus. Er ist, sagen wir mal so, sehr zurückhaltend. Deshalb ist er für einen Podcast nicht zu haben. Leider. Uli Prüfke führt die Eintracht-Mannschaft in der Rückrunde immerhin von Platz 9 auf Platz 5. In der Saison 2003-2004 ist es dann schon Platz 4. Damals dann dabei Torhüter Alexander Schröder.
4: Ähm, es muss gestehen, in meinem ersten Männerjahr nicht von Anfang an. Ähm bin hochgekommen aus den Junioren und hatte eigentlich natürlich das Ziel, in der ersten Männermannschaft mich gleich dann durchzusetzen. Ähm, ich glaube, am dritten oder vierten Spieltag hatte sich Jens Kienberg damals das Handgelenk gebrochen. Der war der damalige Torhüter ähm, Und dann bin ich eingewechselt worden. Das war in Ludwigsfelde. Ja, Und seitdem war ich dann nicht mehr wegzudenken.
5: Tja, und der junge Kerl zwischen den Pfosten kommt in den folgenden Jahren aus dem Feiern kaum noch raus. Also ich bin 2003 in den Männerbereich
4: gewechselt. Damals war es noch Kreisliga-Spielbetrieb. Wir haben in der Kreisliga gespielt, sind dann im Jahr 2005 Meister geworden, also Kreismeister aufgestiegen in die Landesklasse. Zwei Jahre später ging es dann hoch in die Landesliga. Das war dann 2007, das berühmte Selbstläuferjahr. Das
5: berühmte Selbstläuferjahr 2006-2007. Viele spüren, mit dieser Mannschaft geht noch viel mehr. Sie wird mit 14 Punkten Vorsprungmeister in der Landesklasse und so ganz nebenbei auch noch Bereichspokalsieger. Der Bereichspokal ist so ein Wettbewerb, den der Landesverband Brandenburg ins Leben ruft und nach einem Jahr wieder einstampft. Man kann also sagen, die Eintracht ist Bereichspokal-Rekordsieger. Ach ja, den Fairplay-Pokal des fußball gewinnt die Eintracht auch noch. Mit dabei ist Sebastian König, der aus Wildau gekommen ist. Wie ihn Uli Prüfke an den Wüstemarker Weg lotst, das beschreibt ihn auch. Er ist eben ein alter Trainerfuchs, aber hört selbst.
2: Ja, vielleicht meine meine Lieblingsanekdote zum Trainer oder auch die die erste, ähm, erste zum die ich mit dem Trainer hatte. Also ich nenne ihn immer noch Trainer, obwohl ich berufsbedingt vielleicht 100 andere Trainer im Handy habe. Ist er aber auch noch als Trainer eingespeichert. Das wird auch immer so bleiben. Weil er einfach auch mein, ja, mein bester Trainer war, den ich, den ich hatte ähm, im Gesamtpaket. Äh, er hat mich damals nach, nach Zeuthen geholt. Ich habe äh, Fahrschule gemacht, bei Fahrschule Kausche, die ja jetzt vom Imperium Epping übernommen wurde. Ähm, Thomas hat dann meine Nummer besorgt und hat, äh, hat Herr Prüfke mich angerufen, ähm, um Treffen gebeten und ich fand mir es doch damals spannend, habe in Wildau gespielt und ja, Herr Prüfke hat mich dann nach KW bestellt, weil er einen Zahnarzttermin dort hatte. Und äh, ja, habe ich ihn da abgeholt mit meinem roten Renault. Und dann sind wir nach Zeuthen gefahren, weil er hatte Training. Ich wurde also als Fahrer benutzt. Habe es aber gar nicht gemerkt im Prinzip, weil er mich in dieser Viertelstunde von KW nach Zeuthen äh, sowas von um den Finger gewickelt hatte. Und als er dann ausgestiegen ist, äh, war für mich völlig klar, dass ich hier im Mieshof spiele. Ist es ja, dass ich da unter diesem Trainer spielen will. Das war ein faszinierendes äh, Gespräch über 15 Minuten, glaube ich, was ja die Fahrt dauert. Ähm, ja, was so unsere besondere Beziehung dann, glaube ich, auch ganz gut beschreibt, dass ich ihm da ja dann auch blind gefolgt bin und wie gesagt gar nicht gemerkt habe, dass ich als Taxi genutzt wurde, ähm, was aber dann ein
5: ja die wahrscheinlich schönste Taxifahrt meines Lebens war. Vom Chauffeur zum Spielmacher eine ungewöhnliche Karriere. Sebastian kommt also 2006 zur Eintracht, steigt gleich in seiner ersten Saison in die Landesliga auf und spürt auch, mit dieser Mannschaft könnte noch mehr gehen.
2: Wir hatten ja unter uns, glaube ich, schon den, den Wunsch dann. Ähm, die Mannschaft ist äh, ja über weitere Jahre dann so zusammengeblieben, ähm, hat sich punktuell verstärken können. Wir sind, glaube ich, äh, 2010 Vierter geworden, dann das Jahr darauf Fünfter. Ähm, das heißt, du hast schon gemerkt, okay, du kannst da oben mitspielen, es fehlt aber noch dieser, dieses gewisse Etwas wir hatten dann schon den, den Wunsch alle. Ne? Wir wollten dann schon mal mit unserem Verein quasi äh, diese Liga diese Liga angreifen. Ähm, aber es war jetzt, glaube ich, auch nicht vor der Saison so, dass wir gesagt haben, okay, dieses Jahr muss es muss es passieren. Es war eher so ein insgeheimer Wunsch, der sich dann aufgrund der Leistungen und der Tabellenstand so ähm, übers Jahr
5: entwickelt hat. So war mein Eindruck. Sebastian ist natürlich mittendrin bei den ganzen Feierlichkeiten. Das kann man in dem Film sehen, der zum Landesliga-Aufstieg erscheint. Titel Selbstläufer 07. Sascha Gerlach und Adrian Wittmann haben ihn produziert. Premiere ist im Kino am A10-Center. Das ist ein Höhepunkt der Feierlichkeiten. Ein anderer ist der hier.
1: Uli Prüf gesagt, gut, wenn, wenn wir aufsteigen, dann geht mit euch in die Six. Six war damals die Diskothek am Bahnhof Königs Wusterhausen. Das heißt heißt übrigens Trainer in die Six. Und Uli hat zwei gemacht, nachdem wir aufgestiegen sind, sind André, Uli und ich gemeinsam in die Six eingezogen. Die Jungs haben dann geklatscht. Äh, es, es, es war eine wahre Freude. Also ich will nur sagen, Uli war nicht nur ein harter Hund. Er konnte auch wirklich bei den Jungs reden.
5: Ein Lied namens Trainer in die Six haben wir da. Am Mikro Adrian Wittmann. Hören wir mal rein.
1: Wir sind so hübsch, wir sind so gut. Vor uns zieht selbst Jogi lüft den Hut. Uli und Andrea ein guter Mix. Und raus kam Trainer in die Six.
5: So ist ja also der Uli Prüfke. Mal ist er hart. Auch wenn man im Nachhinein immer wieder
1: viele geschimpft hat. Viel zu viel laufen, zu viel, viel laufen, zu viel laufen. Wenn die anderen Mannschaften nach 70 Minuten Kräfteverschleiß hatten, wir haben noch was raufgepasst. Und das war unsere Stärke. Nicht nur, dass wir jung waren, sondern dass wir noch was raufgepackt haben.
5: Aber er konnte eben auch herzlich sein.
1: Michel, der war im ganzen Fußballkreis bekannt, dass der untrainierbar, unbelehrbar ist, obwohl er ein begnadeter Fußballer ist. Ich glaube, der hat bei uns in der Zeit einmal einen Platz gekriegt. also ab und zu eine äh, gelbe Karte gekriegt. Aber Uli hat ihn in den Griff gekriegt.
5: Uli Prüfke wirkt, auch 2008, 2009, als die Eintracht in der Landesliga mal so richtig tief im Schlamassel steckt. Andreas erinnert
1: sich. Als in dem einen Jahr, leider Gottes, wir nach der ersten Halbserie nur fünf äh, Punkte hatten und die rote Laterne bekommen haben, gibt es eine ganz klare Ansage von Uli Prüfke. Da hat der Vorstand übrigens nicht den Trainer entlassen, sondern hat am Trainer festgehalten. das war richtig so. Er hat von den Jungs gesagt... Wenn wir hier unser Potenzial nicht ausschöpfen und absteigen müssen, dann steigen wir mit Anstand ab. Aber soweit weit wird es ja nicht kommen. Wir hauen nochmal alles rein. Und ihr werdet sehen, wenn wir alles abrufen, dann schaffen wir es auch, die Klasse zu halten. Und ähm, wir haben sie dann auch gehalten und waren die, die beste Rückrundenmannschaft.
5: Nach dieser denkwürdigen Saison kommt ein alter Bekannter zur Eintracht. Co-Trainer André Hollo wechselt bereits 2007 nach Bestensee. Mario Hübscher wird sein Nachfolger. 2009 übernimmt dann dieser Mann den Posten.
3: Mein Name ist Norbert Welzel. Ich war in der Saison 11-12 hier der Cheftrainer der ersten Herren, die den Aufstieg in die Brandenburgliga geschafft haben. Und bin da immer noch ganz schön stolz drauf.
5: Kutter also, wer kennt ihn nicht? Zwei Jahre ist er Co-Trainer von Uli Prüfke und er lässt keinen Zweifel daran, das in diese Zeit besonders geprägt hat.
3: Ich kann immer nur sagen, dass ich von, von Uli eine Menge gelernt habe. Eine Menge gelernt habe, Umgang äh, mit Spielern, ja, in, 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 in die Gespräche auf Augenhöhe. Das kann man sich äh, ganz gut von, von so einem Trainer abgucken. Ja. Und mit allem, äh, was er getan hat, hat er das zu 100 Prozent für den Verein und nicht für sich gemacht. er also hätte ja auch mal sagen können, ich bin Pokalsieger, ich habe das Ding in der Luft gehalten, ich war Fußballprofi, ich war Trainer einer allerhöchsten Spielklasse der Republik. Ich glaube, das hat er nicht einmal hier in irgendeiner Form gesagt. Er hat das hier so genommen, wie es war Er hat jeden Spieler mit absolutem Respekt behandelt, jeden Spieler auf Augenhöhe behandelt. Und, und eigentlich war das mit die beste Zeit, die ich hatte. Und Kutt hat natürlich auch noch eine
5: schöne Anekdote mit Uli Prüfke. Aus einem Trainingslager auf Usedom.
3: Wir hatten noch mal ein paar Tage, wo es mal geknallt hat. Wenn man mal nicht das genauso macht, gemacht hat, wie er es wollte. Denk an, so an so eine Laufeinheit in Heringsdorf. Da war <lacht> so mit, so, ich würde sagen, so Tempoläufe über 400, 350, 400 Meter, die so ein bisschen über den Waldhügel gingen. Ja, wir hatten dann anfangs mit Andreas so ein bisschen immer so einen Kinappel fallen lassen und irgendwie bei acht ist der letzte Lauf. Die Jungs kommen hier schon halb tot an. Ja, bei neun haben wir abgebrochen und der hat uns dann ohne Probleme die Trägseinheit beendet und ja. sind dann ja ganz normal in unsere Unterkunft gegangen in das Dünenhaus, aber dann sagt er, ihr Bede kommt noch mal ganz kurz bei mir aufs Zimmer und dann hat er uns mal ganz kurz die Haare gemacht, ja, einen schönen Scheitel gezogen und dann wussten wir Bescheid und zwei Minuten später so, jetzt immer Kaffee trinken. So, das war Ihr sagt, ihr taten und dann war so. Also genial, der Typ. Ja, wirklich genialer Mann.
5: Platz 4 in der Saison 2009-2010. Platz fünf ein Jahr später. Man kann sagen, Uli Prüfke hat die Eintracht in der Landesliga etabliert. Trotzdem muss er 2011 gehen. Für viele ist das überraschend. Dieter Kaczewski, der damalige
0: Vorsitzende, erklärt die Entscheidung so. Also diese, diese Trennung... Äh ist sicherlich auch ein bisschen umstritten gewesen, aber andersrum als äh, Argumente vielleicht mal in, in Raum. Und so wie ich mich erinnern kann, ich, äh, lange Zeit ist es ja für, für einen Trainer, für über neun Jahre, um vielleicht neue Akzente zu setzen, weil es irgendwo auch ein bisschen in Erinnerung gebrodelt hat. Ähm, ja, das waren, waren die Dinge, die aber, ja, und dann gab es auch noch, sage ich mal, in Anführungszeichen Druck von verschiedenen Seiten. Und äh, das möchte ich nicht näher ausdrücken. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Und äh, ja, aber man kann auch, aus, aus den Spielereien kam kam damals auch was. Aber letztendlich hat es uns allen ein Stückchen leid getan, weil es ja eine hervorragende Jahre zusammen waren. Aber letztendlich äh, ist ja das Jahr später der Aufstieg gekommen. Die Grundlagen lagen sicherlich ja bei Uli und und die werden wir auch, auch nie vergessen. Nach dem
5: 4 zu 1 beim SV Askania Schipkau, dem letzten Spiel der Saison, wird Uli Prüfke mitgeteilt, dass die Eintracht die Zusammenarbeit mit ihm nicht mehr fortsetzt. Sein Co-Trainer Kutte Welzel erfährt es kurz danach.
3: Tendenz äh, bei uns hinten in unserem Zimmer bei Kaffee und Cakes war eigentlich, dass wir die nächste Saison gemeinsam machen. Und dann gewinnst du 4 1 in Schipkau. Ja, und dann wirst du irgendwie in der Kabine davon überrascht, dass unser Trainer, ja, na, also nicht mit einem 4-1 hier sich drin kommt, sondern so ein bisschen,
4: hm,
3: Und boah, das war dann schon für mich ein Schock, sage ich mal so von der Sache her.
5: Andreas Waftiniak, nicht nur Teammanager, auch enger Vertrauter des Trainers, kann die Entscheidung auch heute, elf Jahre später, nicht nachvollziehen. Schon gar nicht die Art und Weise, wie die zustande kommt. Für mich vollkommen überraschend.
1: Und ich erinnere mich an die Szene, als er sich von der Mannschaft. Verabschiedet hat. Wir hatten danach noch eine Trainingseinheit im Atlantis in Wusterhausen, so eine Krafttrainingseinheit. Da war er schon abgesetzt, aber da hat er sich nochmal von der Mannschaft um, im Kraftraum verabschiedet. Kann sowas noch nie erlebt. Nie, nie wieder. Der, der Uli Prüfke, dem stand die Tränen in die Augen. Seine Jungs, seine Büffel. Von denen musste er sich verabschieden. Und er hatte so gemacht so, so emotional ich krieg jetzt doch den Sauer. Ja, unglaublich der Mann hat mir es doch ihr das das waren seine Jungs und das kann man gar nicht so beschreiben und äh, als ich gesagt habe uli ich, ich verstehe das alles nicht und wenn du aufhörst dann höre ich auf hat uli zu mir gesagt, andreas wenn du aufhörst geht nichts du bleibst noch Macht bitte noch mindestens ein Jahr.
5: Und wie erleben die Spieler den Abschied von Uli Prüfke? Von dem Trainer, der sie in die Landesliga gebracht hat?
1: Für die kam sie überraschend, ja. Ähm, sie waren betroffen. Aber als junger Mensch bringst du das natürlich nicht, noch nicht äh, so rüber. Die waren irgendwo schon erschüttert. Du kannst aber. Kutte Nordwels ja auch als Co-Trainer und wussten, dass der das dann weitermachen wird. Und die hatten, sie hatten sich dann irgendwie selber auch das Ziel gestellt, vielleicht packen wir das ja doch nochmal oder so. Also dann ist wir auf alle Fälle und vielleicht die waren todtraurig, sehr, sehr bewegt und äh, haben Uli sozusagen versprochen, wir, wir werden das, was du in uns gesehen hast, werden wir versuchen zu ernten. So ungefähr kam es es rüber. Aber ich habe noch nie, wie gesagt, so eine Stimmung ähm, erlebt. Äh, auch die Jungs, die waren, die waren betroffen. Und was
5: sagen die Spieler heute, elf Jahre später, zu diesem plötzlichen Abschied von Uli Prüfke? Zuerst Sebastian König und dann Alexander Schröder.
2: Ja, ich glaube, ähm, es, war, es war schon schwierig für uns auch, da wir alle ja menschlich sehr, sehr an ihm gehangen haben oder uns ja auch immer noch an ihm orientieren. Ähm, er ein Vorbild einfach auch als Mensch ist. Ich glaube aber, dass es sportlich schon ähm, auch nochmal eine, eine Veränderung gebracht hat. Einfach weil, ja, er war sieben, acht Jahre da. Ähm, es hatte sich so ein bisschen, ja, auch Gemütlichkeit beim einen oder anderen, nehme ich mich gern mit ein, äh, eingeschliffen. Jetzt musste man sich dann schon auch nochmal neu, neu positionieren. Ähm, ich glaube nicht, dass wir, dass wir einverstanden waren, weil es schon auch für ihn eine äh, sehr, sehr schwierige, schwierige Situation war. Wir haben das aber akzeptiert. Das musst du auch als, als, Spieler. Ich glaube, dass es am Ende auch ein paar, paar Prozente dann vielleicht für die nächste Saison gebracht hat. Obwohl wir natürlich oder ich davon überzeugt bin, dass wir, dass wir mit ihm genauso aufgestiegen sind. Da ich glaube, der entscheidende Kniff war die Co-Trainerposition, die da mit Adrian Wittmann besetzt wurde, der seine Erfahrungen dann aus dem professionellen Bereich eingebracht hat und die Mannschaft so einfach sportlich inhaltlich weitergebracht hat. Dementsprechend sind wir uns da sicherlich alle einig, dass äh, ja, dass der Trainer dort ähm, einen riesen, riesen Anteil hatte in der, an der Entwicklung. Ich glaube, dass äh, es ohne ihn äh, heute noch kein liga Fußball in Miersdorf geben würde. Ich glaube, dass er die Perf das perfekte Bild ist für diesen menschlichen Verein, ähm, wo Charakter mehr zählt als äh, ja als Geld oder irgendwelche irgendwelche äh, Sachen drumherum. Das ist so diese diese Person Uli Prüfke mit Andreas Wafziner zusammen ist dafür für mich äh, für mich exemplarisch.
4: Na, tatsächlich muss man sagen, dass ich glaube Uli Prüfke knapp zehn Jahre Trainer war gewesen und ich glaube, es war dann einfach irgendwie an der Zeit, ähm, da mal neuen Impuls zu setzen, wie man ja so schon immer sagt. Und ähm, also ich Prüfke hat so viel Verdienste für, die, für den Verein, für die, äh, für die Mannschaft dann auch und äh, generell auch für uns alle ähm, geleistet. Aber ich glaube, mit diesem neuen Impuls da neuen Trainer vielleicht auch zu installieren und vielleicht der Mannschaft ähm, noch, noch ein bisschen mehr Input auch zu geben, Vielleicht auch, was die, die taktische Seite angeht. Das war, glaube ich, dann auch nochmal ein entscheidender Punkt, um dann letztendlich diesen Aufstieg zu garantieren oder zu, zu umzusetzen dann letztendlich. Also wie gesagt, Uli Prüfka hat einen riesen Anteil dran gehabt mit seiner Vorarbeit, mit, mit seiner vielen jahrigen, hartnäckigen Arbeit mit den, mit den Jungs, mit uns als Mannschaft. Hat er ja auch viel Geduld gehabt. War nicht immer leicht, wir hatten nicht immer nur, nur schöne Zeiten, ähm, aber natürlich viele, viele, viele Erfolge auch gefeiert. Dadurch, dass er jetzt immer noch gerne am Wüstenmarker Weg ist, denke ich mal, sind da die Wogen inzwischen auch geklettet Und ähm, ja, von daher ähm, nochmal von meiner Seite, hat er einen riesengroßen Anteil an der Erfolgsgeschichte. Die
5: dann ja schon ein Jahr später ihren Höhepunkt finden sollte. Um die Saison 2011, 2012 geht es dann im zweiten Teil der Podcast-Serie 10 Jahre Aufstieg in die Brandenburg-Liga.
3: Hier ein kleiner Vorgeschmack. Ja, die Jungs waren in ihrem, wahrscheinlich in, der, in dem besten Alter, in dem Moment, das zu machen und gut ausgebildet, die Jahre vorher alle physisch erstklassig unterwegs. Also, es war schon ein dankbarer Posten gewesen, diese Aufgabe zu übernehmen zu der Zeit. Aber wir hatten auch in den letzten Jahren ja
0: sicherlich das eine Jahr, wo wir bloß die fünf Punkte in der Halbserie hatten, war ein schwere Jahr. Aber ansonsten äh, hat, hat man ja sehen, dass man in der, in der Landesliga gut mithalten kann. Und wenn man mal ein bisschen konstanter spielen könnte, ist eigentlich auch ein Aufstieg möglich.
2: Was dann der zweite Knackpunkt für mich war, war das Spiel in Briesen. Äh, da haben wir in Briesen 6-3, glaube ich, verloren, auch verdient verloren. Und da war eigentlich dann der Zug abgefahren. Und da hat sich aber dann, ja, der Trainer, also oder Adi in dem Fall, hat sich dann äh, mit Kutte irgendwie nochmal Gedanken gemacht und uns, glaube ich, einen Brief geschrieben.
1: Ja, und da Kutte ja mir nach dem Spiel in Blankenfeld gesagt er hat, muss man dazu sagen, dass er zu Beginn der Saison gesagt hat, er gesagt hat gesagt, ich mache noch eine Saison als Mannschaftsleiter und dann, oder Teammanager, dann höre ich aber auf. Ja, dann kriegst du nochmal ein Spiel zum Schluss. Und das wollten wir am vorletzten Spiel machen, ne? Ist aber unter Young, ja, und dann spielst du ja im letzten Spiel. Ja, und da wollte augenscheinlich keiner das, äh, 100 zu tor schießen. Du, unsere
4: Partys, äh, wenn ich da jetzt die Geschichten rausholen würde, die waren, äh, die waren immer legendär. Also wir haben, äh, wir haben immer ordentlich Abriss gefeiert. Aktionen dann noch irgendwo über den Platz und Eckfahren äh, zergrätschen. Und du hast ja auch genug Bekloppte gehabt in der Truppe.